0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. In den letzten zwei Wochen, da geisterte te, ja ein Video durchs Netz, was wirklich viel diskutiert wurde. Ich sage nur Hashtag Hutbürger. Ähm, bei einer Demonstration ähm, gegen den Besuch der Kanzlerin ähm, hat ein, der sich herausstellte, Mitarbeiter des LKA ähm, ja, gegen die Presse eingewirkt und äh, mit dem äh, Hören Sie auf mich zu filmen, Sie begeben eine Straftat doch viele Diskussionen äh, ausgelöst. Und das haben wir zum Anlass genommen und deswegen freue ich mich, das ist sozusagen unsere unsere frischeste, unsere aktuellste Session, dass wir die hier zusammen auch wirklich umsetzen dürfen. Ich möchte aber noch mal sagen, wir, wir filmen natürlich auch gerade die Veranstaltung, es wird auch live gestreamt, ob wir da jetzt eine Straftat begehen oder nicht, das wird uns unser heutiger Gast und Sprecher Elmar Schumacher dann auch wirklich Be ähm, ja, erklären, denn die zehn populärsten Irrtümer im Medienrecht wird er uns darstellen und erklären und das Schöne dabei ist, ähm, er weiß auch wirklich, wovon er redet, denn er ist Fachanwalt für Medien aus Köln, arbeitet viel für Medienhäuser und äh, wird uns jetzt ein bisschen aus der Praxis auch die aktuellsten Fragen der Zeit mit beantworten. Herzlich willkommen, Elmar Schumacher, schön, dass Sie bei uns beim Campfire 2018 sind. Ja,
1: ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Äh, machen Sie sich bitte keine Sorgen mit dem Stream dort, etc. Äh, das Landeskriminalamt wird hier das Zelt hoffentlich nicht gleich stürmen dann. Ich bin da ganz guter Dinge. Äh, tut mir leid, dass es ein bisschen zu spät geworden ist, aber wenn Kölner nach Düsseldorf muss. Äh, ja, aber steigen wir direkt ein. Die Vorlage war ja schon gegeben worden. Alle kennen den wunderbaren, ja, wer geht mittlerweile ja als Hutbürger, geht er durch die ganzen Gazetten. Und wer das so ein bisschen verfolgt hatte dann, auch gerade in den sozialen Medien, äh, sind ja wahnsinnig originelle Sachen draus gemacht worden. Das Schönste war eine Karikatur, wo dieser Mensch dann mit diesem wunderbaren Hut und so weiter sagte, hören Sie auf, mich zu zeichnen, Sie begehen eine Straftat. Das war also die Spitze der ganzen Geschichte. Wir haben das hier zum Anlass genommen, einfach mal, deswegen wurde schon gerade erwähnt, so eine kleine Session 1. Legen, sagen, ja, was sind eigentlich so Irrtümer und wie schaut es aus mit diesem Mann, der uns da all gegenwärtig dann ist, äh, hat er eigentlich recht mit dem, was er sagt, da hören Sie auf, mich zu filmen, Sie begehen eine Straftat. Und das würde ich gerne mit Ihnen einfach mal heute besprechen und wir werden dann noch eine ganze Vielzahl von anderen Irrtümern, die es dort gibt, werden wir sehen. Äh, eine Bitte von mir an Sie, bevor ich dann auch wirklich gleich loslege, äh, wenn Sie irgendwie Fragen haben oder Ihnen ein anderer Irrtum kommt, Gehen Sie spontan dazwischen dann. Ich kann Sie hier zwar auch gnadenlos berieseln, etc., aber das macht ungleich mehr Spaß, sowohl für Sie wie auch für mich. Wenn Sie irgendwas haben, sofort dazwischen gehen, äh, ob Widerspruch, Frage, etc. pp. Ansonsten steigen wir direkt mal ein mit diesen wunderbaren Irrtümern und ich gehe mal über zu dem irrtum möglicherweise Irrtum, von unserem Hutbürger, nenne ich ihn dort mal, Wie wir wissen ja, mittlerweile lka angestellter und mittlerweile auch anderweitig eingesetzt. Der gute Mann sagt, fass mal auf, Leute, wenn ihr mich hier filmt, und Sie haben das ja vielleicht in Erinnerung noch da begeht ihr eine Straftat, ist das so? Äh, die Antwort lautet, nein, das ist nicht so, automatisch jedenfalls nicht so. Wer filmt, begeht nicht automatisch eine Straftat. Das ist ein kompletter Unfug, ist das. Das Einzige, was wir kennen im Bereich der Straftaten, wenn Sie Filmaufnahmen machen, und wir müssen ein bisschen unterscheiden, einerseits zwischen Herstellen von Aufnahmen, andererseits aber dann auch der Verbreitung von, Ausna von Aufnahmen. Eine Straftat begehen Sie, wenn Sie filmen, im höchstpersönlichen Bereich eines Menschen. Das heißt, wenn Sie mich beispielsweise zu Hause, in meiner Wohnung, in meinem Haus etc. filmen und ich damit nicht einverstanden bin, dann ist es in der Tat eine Straftat, kann geahndet werden, bis zu zwei Jahren auch. Ansonsten bleibt das Ganze relativ straflos. Es gibt noch eine weitere Geschichte, wo Sie die strafbar machen können mit Filmen, und zwar, wenn Sie dann die Aufnahmen, die Sie hergestellt haben, wenn Sie die verbreiten. Einschlägig ist da das sogenannte Kunsturhebergesetz, das ist ein Vorläufer vom heutigen Urhebergesetz, wo Rudimente drin geblieben sind, die aber das Recht am eigenen Bild dann regeln. Danach sieht es so aus, wenn Sie unerlaubterweise unter Verstoß gegen die Vorschriften des Kunsturhebergesetzes dann Bildnisse von jemandem verbreiten, dann begehen sie in der Tat auch eine Straftat, kann bis zu einem Jahr geahndet werden. Ich möchte das Ganze aber zum Anlass nehmen, es ein bisschen auszuweiten, weil strafrechtlich ist nur eine Komponente. Was man darf und was man nicht darf, hier in dieser unserer Republik, bestimmt sich jetzt nicht nur danach, ob das irgendwie im StGB verboten ist oder in einem anderen Gesetz, sondern auch nach zivilrechtlichen Gesetzen. Und da hatte ich es gerade schon gesagt, ist einschlägig das sogenannte Kunsturhebergesetz, was eben in der Tat sagt, du darfst grundsätzlich, Bildnisse von jemandem darfst du nicht verbreiten, wenn er nicht damit einverstanden ist. Na, das heißt also, wenn Sie irgendwo Fotos machen von mir jetzt hier, stellen das meinetwegen bei Facebook ein etc., verbreiten das also. Das dürfen Sie grundsätzlich nur mit meiner Genehmigung dürfen Sie das machen. Aber davon leben ganze Berufsgruppen, wie meiner einer, kein Grundsatz ohne Ausnahme. Und die Ausnahmen, die sind für uns, gerade auch im journalistischen Bereich, sind die für uns wichtig und von größter Bedeutung, weil darauf kommt es letztendlich an, Einwilligungen sind eben unter bestimmten Voraussetzungen nicht alle Leute immer so dazu bereit. Was gibt es da für Ausnahmen? Und zwar die wichtigste Ausnahme, nämlich dann, wenn es sich um Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt. Da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen heute bei weiteren Irrtümern, was das heißt. Also wenn ein zeitgeschichtliches Ereignis stattfindet und im Rahmen dessen Menschen zu sehen sind und deren Bildnisse dann auch später dann gezeigt werden. Und so eine Situation hatten wir auch hier mit unserem Hutbürger nach meiner äh, ebenfalls rechtlichen Auffassung dann, es handelt sich hier um eine Demonstration, das ist auch noch so ein Ausnahmefall, sprich das Gesetz davon, wenn das Aufzüge von Menschen sind, Demonstration ist vielleicht der Beste, dann darf das eben grundsätzlich auch gezeigt werden. Von, diesem, von dieser Ausnahme zu dem Grundsatz gibt es dann wiederum noch mal eine Ausnahme, kommen wir aber auch noch mal drauf zu sprechen. <lacht> ansonsten, das betrifft wie gesagt das Verbreiten, ansonsten das Herstellen, kann man zwar diese Wertung auch zugrunde legen, aber für die Presse gibt es da einen ganz wichtigen Grundsatz, sagen wir, das Herstellen von den Aufnahmen äh, ist zunächst mal eigentlich ist es zulässig, weil man unterstellt der Presse und sagen, du musst erstmal dein Material beschaffen und dann entscheidest du, wie du das eventuell dann unters Volk bringst. Das heißt, da gibt es ja diverse Techniken, das heißt möglicherweise wird hier eine Aufnahme gemacht, aber ob die dann tatsächlich mal irgendwo auf der Website der Rheinischen Post oder wo auch immer, dann erscheint, das entscheiden dann die Redaktionen, im schlimmsten Fall vielleicht sogar Juristen, ob dann das Bildnis von einem Menschen ent, äh, entsprechend präsentiert werden darf oder nicht. Da kommen wir, wie gesagt, noch drauf zurück. Halten wir fest, Irrtum Nummer 1, hören Sie auf, mich zu, Sie begehen eine Straftat, wenn Sie mich filmen, gilt nur in seltensten Ausnahmefällen, können wir also vergessen. So, jetzt müsste das mal weitergehen. Zweiter Irrtum, oder ich versuche so ein kleines Ranking, versuche ich hier mal aufzustellen und sagen, auch das ist immer, gerade auch in Websites, wie auch immer, Sie kennen das ja alle das Prinzip, dann auch immer rechte Maustaste und dann gehört die ganze Geschichte mir, ich benutze das Ganze, ein Irrtum und sagen pass mal auf, da muss ein Copyright-Vermerk dran sein, äh, ansonsten äh, darfst du das frei verwenden, also insbesondere, weil ich im Internet alles so finde, wie auch immer, äh, Frage, besteht ein Schutz? von Werken, nur dann, wenn eben dieses berühmte C-Zeichen, Sie kennen das, wenn es da dran ist. Auch das, ein Irrtum, stimmt nämlich nicht. Wie sieht es in echt aus? In Deutschland sieht die Rechtslage so aus, dass ausschließlich entscheidend dafür ist, ob Sie ein Schutzrecht haben, ein Urheberrecht oder ein Leistungsschutzrecht, beispielsweise, wenn Sie hier knipsen, ein Foto machen, es entsteht in der Sekunde äh, wo sie entsprechend tätig sind. Und zwar unabhängig davon, ob sie da noch so ein Zeichen dann später dran machen etc. Das ist vollkommen irrelevant, das ist in anderen Rechtsordnungen ist es anders, das heißt, da bekommen Sie einen entsprechenden Schutz, einen Urheberschutz, wenn man das mal so entsprechend übersetzen würde, bekommen Sie da nur, wenn Sie sich in Register eintragen lassen, teilweise auch nur, wenn Sie dieses Zeichen dann machen. Nichtsdestotrotz findet man das Zeichen natürlich relativ häufig und das ist auch gut und das ist auch richtig so, auch wenn man es nicht braucht, um Schutz zu bekommen hat es doch dennoch zwei Funktionen, nämlich zum einen im internationalen Bereich gesagt, das ist weltweit total unterschiedlich und da hat man sich im Welturheberrechtsabkommen darauf geeinigt, dass jedenfalls dann, wenn du so ein Zeichen da dran machst, auf den Urheber hinweist, dass du dann auch in dem betreffenden Land deine Rechte verfolgen darfst und kannst, wo meinetwegen strengere Anforderungen sind, nämlich dass man es beispielsweise in so eine Liste eintragen muss. Ein zweiter Vorteil, warum ich doch immer empfehle, da das Zeichen dran zu machen, besteht nämlich darin, dass das deutsche Urheberrecht eine Vermutung kennt. Nämlich, wenn ich dieses Werk, sei es oder ein Foto beispielsweise, kennzeichne mit meinem Namen, schreibt da dran C. Elmar Schumacher, Jahreszahl noch mal, besteht eine Vermutung dafür, dass ich auch tatsächlich der Urheber bin. Und das hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Nämlich, diese Vermutung gilt so lange, bis jemand anders das Gegenteil beweisen kann. Und das ist natürlich ungleich schwerer, ich kann mich hinsetzen und sagen, hey, da steht mein Name dran, das ist mein Werk, ich genieße den Schutz und kann alle Rechte entsprechend gegen Sie Geld machen. Bis einer von Ihnen kommt und sagt, uh -uh, ich führe den Nachweis, das Foto hast du nicht gemacht, du hast es nicht gezeichnet, du hast diesen Text nicht geschrieben, etc. pp. Also, deswegen Irrtum, einerseits ja, ist nicht erforderlich, Trotzdem, Rat, würde ich immer dran machen, macht einem das Leben an der Stelle wesentlich leichter. Kommen wir zum nächsten Irrtum. Gerade in Redaktionen sehr häufig verbreitet oder auch gemeinläufig. Ich habe das mal so zusammengefasst und gesagt, wir haben das doch gar nicht gesagt oder behauptet, sondern wir haben doch nur jemand anderes zitiert. Natürlich ein beliebtes Stilmittel auch, um etwas zu transportieren. Der Rezipient kriegt geliefert, das was ich ihm liefern möchte und gleichzeitig exkulpiere ich mich dann an der Stelle und sage, ich habe es aber nicht gesagt, schwuppdiwupp und damit bin ich raus aus der Nummer. <lacht> Nur die halbe Wahrheit an der Stelle. Denn, warum das Ganze? Zunächst mal muss man festhalten, es ist in der Tat so, wenn Sie zitieren, transportieren Sie zunächst mal etwas, was von jemand anderem stammt. Also auch grundsätzlich ist es zulässig. Nur das Problem taucht dann auf, und es liegt ein bisschen dem Wesen des Zitats, immanent, Zitate werden ja halt sehr häufig eingebettet. Das heißt, man versucht mit einem Zitat möglicherweise etwas beleg zu belegen, was man selber sagen möchte. Und wenn ich das mache, dann laufe ich in eine Falle. Nämlich, da sagen die Gerichte dann regelmäßig, wenn du dich von dieser Sache nicht hinreichend distanzierst oder für den Rezipienten klar ist, dass du nur etwas Fremdes transportierst an der Stelle, dann machst du dir das zu eigen. Das heißt, also ich berichte meinetwegen über einen Skandal in einer Firma XY etc. und sage, na, da bestehen Vermutungen für sehr unlautere Machenschaften, die dort an den Tag gelegt worden sind, beispielsweise eines Vorstands etc. Und sie bringen dann das Zitat von einem anonym bleibenden Mitarbeiter etc., der gesagt hat, ich habe auch gesehen, wie der Vorstand so und so dort in die Kasse gegriffen hat. Anführungsstriche, alles prima. Das ist eine glasklare äh, Tatsachenbehauptung, aufgrund der Einbettung, dass sie gesagt haben, wir berichten hier über einen Skandal, da soll es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, etc. pp., sagt die Rechtsprechung, haben sich das zu eigen gemacht und müssen dann genauso dafür einstehen wie der Zitierende. Hinweis deswegen... Wenn man mit Zitaten arbeitet, sollte man das entsprechend ordentlich, nicht nur Kennzeichen als Zitat, sondern sollte auch, wenn man es einbettet, klar machen, dass man selber zu dieser Behauptung nicht steht, beziehungsweise eine Distanz davon wahrt. Da gibt es verschiedene stilistische Mittel, wie man das machen kann. Es gibt Redaktionen, die kriegen das super toll hin. Es gibt aber auch welche, die schaffen es einfach gar nicht dann. Aber immer darauf achten, wenn man eben mit Zitaten dann arbeitet. Kommen wir zum nächsten. Bitte. In einem solchen Fall können Sie beispielsweise sagen, wir konnten das nicht überprüfen, wer auch immer. Wir haben, wir haben, uns liegen dazu keine weiteren Informationen vor. Dann ist die Sache vollkommen klar und da muss nur derjenige dafür einstehen, der eben da äh, das entsprechend gesagt hat. Kommen wir zum nächsten Irrtum. Das ist einer meiner Lieblingsirrtümer in der Praxis jedenfalls, damit bin ich wieder bei Bildnissen, also Bildnisse, Aufnahmen von Personen nämlich. Der Irrtum, wenn mein Bildnis unerlaubt gezeigt worden ist, also sprich unter Verstoß gegen Vorschriften, hier zuvorderst des Kunsturhebergesetzes, äh, dann habe ich einen Anspruch auf Schmerzensgeld. Ne? Schmerzensgeld, das kennen wir alle, ne? Autofahren, äh, vorne Stopp, hinten Rums und einmal nach vorne den Wackeldackel geben etc., HWS, Schmerzensgeld, 700, 800 Euro. Äh, viele, und das erlebe ich in der Praxis, meinen, mein Foto ist in der Zeitung gezeigt worden. Ich war damit überhaupt nicht einverstanden, etc. Jetzt habe ich einen Anspruch auf Schmerzensgeld, beziehungsweise Juristen sagen in dem Fall ganz genau genommen, sich das ein Anspruch auf immateriellen Schadensersatz, wer auch immer, so quasi als Automatismus. Das erlebe ich sehr häufig, dass Mandanten von mir äh, verklagt werden, sagen, ihr habt hier Filmaufnahmen von jemandem gezeigt, Foto von jemandem gezeigt, äh, der war damit gar nicht einverstanden und jetzt, bitteschön, äh, müsst ihr dafür einen Schadensersatz leisten. Das ist totaler Unfug, ist das, sage ich mal, in den Köpfen steckt da irgendwie tief drin. Leider Gottes auch in den Köpfen von Kollegen von mir erlebt man immer wieder dann äh, und die reißen ihre Mandanten nicht selten damit auch ins Unglück, zumal sie oftmals dann auch vollkommen überzogene Forderungen geltend machen. Die Voraussetzung, dass wenn mein Bildnis unerlaubt gezeigt worden ist, in der Zeitung, im Fernsehen, wo auch immer, die Voraussetzungen, dass ich dann einen Schadensersatzanspruch bekomme, sind sehr, sehr streng. Es funktioniert nämlich nicht bei einer einfachen Verletzung, sondern es muss sich um eine schwere Verletzung handeln. Die Schwere, die kann sich daraus ergeben aus den Gesamtumständen. Nämlich beispielsweise, dass ich einer Tat bezichtigt werde. Also das, wo man sagen kann, Hu, das, ist, das geht schon echt in eine untere Schublade rein, da wird jemand bezichtigt, etwas sehr Schlimmes getan zu haben. In dem Zusammenhang wird das Bildnis gezeigt. Aber das bloße Zeigen von meinem Foto können Sie sich auf den Kopf stellen, wenn die Rheinische Post jetzt hier ein Foto von Ihnen macht, das morgen irgendwo reinstellt, Mein was weiß ich, sogar auf der Titelseite, auch immer, dann kriegen Sie deswegen kein Schmerzensgeld. Das kriegen Sie äh, allenfalls, wenn Sie da gesagt haben, das ist irgendwie der Idiot des, des Tages gewesen oder auch immer, dann könnten Sie das vielleicht bekommen, ansonsten aber eben, wie man es nimmt, dann leider Gottes oder Gott sei Dank, dann eben nicht. Also. Kein Automatismus, die werden unerlaubt gezahlt. Das heißt nicht, dass Sie andere Ansprüche Geld machen könnten, Unterlassung könnten Sie Geld machen. Aber das ist natürlich dann nur im Nachhinein, dann können Sie dagegen so ansonsten nichts mehr machen. Ein weiterer Irrtum ha, für Redaktionen. Ja. Nee, also... Also... Äh, ja, Wenn es zu lockerflockig ist, dann klingt, dann kann ich Ihnen das auch ein bisschen, muss ich dafür ausholen dann. Wenn Sie unerlaubt gezeigt worden sind, löst es Ansprüche aus. Zuvorderst ist es ein Unterlassungsanspruch. Ja, das heißt, Sie können dann manchmal von der Rheinischen Post verlangen, sagen, bitte schön, ihr dürft mein Bildnis nicht mehr zeigen. Dann dürfen die das nicht mehr zeigen. Sie müssen es von der Website, müssen das runternehmen, sie dürfen keine Zeitung mehr ausliefern, wo das Foto von Ihnen drauf ist. Das ist aber auch im Wesentlichen schon gewesen es sind, theoretisch sind auch denkbare Ansprüche dann vielleicht auf eine Berichtigung, wenn sie sinnentstellend gezeigt worden sind, weil sie vielleicht doch nicht der Idiot des Tages gewesen sind, etc., aber weitere Ansprüche werden dadurch nicht ausgelöst. Bei einem Verstoß kann es sanktioniert werden dann möglicherweise durch die schon angesprochene Strafnorm, das heißt, sie sind nicht einverstanden worden, ihr Bildnis ist gezeigt worden, es kann strafrechtlich dann sanktioniert werden, allerdings in der Praxis passiert da in der Regel gar nichts, zumal es ein Delikt ist, was auch dann in der Regel nicht von Amts wegen verfolgt wird, sondern es bedarf eines sogenannten Strafantrages. also Sie müssten dann zur Staatsanwaltschaft hingehen und sagen, guck mal hier, die Rheinische Post hat mein Foto gezeigt, durften die aber nicht, dann sagt Ihnen im Zweifelsfall aber auch der Staatsanwalt, das handelt sich auch noch im Privatklagedelikt, müssten Sie das selber strafrechtlich dann verfolgen. ist ein bisschen exotisch, wie auch immer, aber ansonsten bleibt es sanktionslos halt, in Anführungsstriche. Wobei die Sanktion für das Medium natürlich auch schon groß ist, wenn man sagen kann, du darfst es nicht weiter verwenden. Ne? So ist, so ist, Vorbei. So ist, ja mit, Vorbei. Vorbei. Aber wenn, wenn jetzt nur noch eine Lieferung, die dürfte nicht mehr rausgehen. Aber die Verletzung ist da. Ne? Ja gut, aber hilft, nichts. hilft nichts. Ich habe einen ja. Der stellt das ein. Genau. Nein, sie kann nicht machen, was sie will, sie ist ja auch daran gebunden dann, aber sie darf es eben nicht nochmal zeigen. Nein, gerade im Zeitalter von elektronischen Medien ist das natürlich sehr wichtig, weil sie sagen, ab morgen muss es von der Website runtergenommen werden. Bei der Zeitung, die physisch ausgeliefert worden ist, ist es in der Tat, ist das Thema dann durch. Na? So sieht es aus. Ein weiterer Irrtum. Für Redaktionen oder für Auftraggeber, der auch nicht selten ist. Ich habe es mal als Zitat gemacht, Wir haben denjenigen Autor, Fotografen, haben wir doch gezahlt und das was der da gemacht hat. Das gehört doch uns nach dem Motto: Wer zahlt, äh, dem gehört es auch alles. Ja, das mag in den meisten Sachen mag das so richtig sein. Wenn Sie irgendwie vielleicht einen Handwerker beauftragen etc. Irgendwas zu reparieren oder ein Haus für Sie zu bauen, ja, das wird im Zweifelsfall danach wird es dann Ihnen gehören. Bei Immaterialgütern sieht es ungleich anders aus. Das heißt, da ist kein Automatismus nach dem Motto, derjenige, der zahlt, dem gehört das. Das ist in anderen Rechtsordnungen, ist es wiederum anders. Also in Amerika kennen wir, das nennt sich Work made for hire, das heißt, du bist bei jemandem angestellt, arbeitest für den, der bezahlt dich dafür, das was du an geschützten Werken dann produzierst, gehört demjenigen, der dich bezahlt. Also beispielsweise, Sie machen, schreiben irgendwie einen Artikel oder Sie zeichnen etwas, fertigen ein Foto an. Das gehört demjenigen, dem gehört Ihrem Arbeitgeber oder Ihrem Auftraggeber. In Deutschland ist es nicht so. In Deutschland sind diese Rechte ganz ureigen verbunden mit der Person, in der das Recht entstanden ist. Also bei dem Fotografen, bei dem Autor, bei dem Zeichner etc. Und der kann dieses Recht auch nicht übertragen. Das bleibt bei dem. Punkt. Jetzt fragen Sie sich, wie kommt das denn dann zustande, dass trotzdem andere das auch nutzen, weil das deutsche Recht an der Stelle sagt, ja, du kannst das Recht zwar nicht übertragen, das Urheberrecht bleibt bei dir, aber du darfst jemand anderen die Befugnis einräumen, das zu nutzen. Das geschieht dann auch in der Praxis, gibt es nur zwei Haken an der ganzen Geschichte. Wenn Sie etwas nutzen, was jemand anders gemacht hat, also ein Foto, was jemand anders hergestellt hat, beispielsweise, dann müssen Sie als Nutzer immer den Nachweis führen, dass Sie die Berechtigung bekommen haben von demjenigen, zu dem das Recht gehört. Wenn Sie das nicht können, sind Sie zweiter Sieger, müssen Sie es sein lassen an der Stelle, das heißt, hier sind Sie gezwungen, den Nachweis zu führen. Und noch eine zweite perfide Geschichte ist es auch, der räumt Ihnen das Recht zur Nutzung grundsätzlich nur für das ein, was Sie besprochen haben. Also, total profanes Beispiel, Sie sind Fotograf, erlauben der Rheinischen Post und sagen, okay, du darfst das Foto verwenden zur Illustration eines Artikels beispielsweise. Rheinische Post sagt, das Foto ist ja total klasse, irgendwie Düsseldorf im Sommer etc. Wir haben doch noch so eine tolle Kaffeetassenkollektion, mit der wir unsere Leser dann entsprechend beglücken. Wir nehmen das Foto, drucken das auf die Kaffeetasse drauf und verkaufen die für 10 Euro etc., da haben sie damals aber mit dem Fotografen nie drüber gesprochen, das ist irgendwie eine Verwertung, die kam ihnen spontan erst später. Wenn da früher nicht drüber gesprochen worden ist, dass das Ding auch auf eine Kaffeetasse gedruckt wird und das Volk gebracht wird, dann haben sie das Recht nicht. Das heißt, ihr ist eine Vermutung, dass immer nur die Rechte eingeräumt werden, die konkret besprochen worden sind oder die man, auf die man sich express des dann im Vertrag geeinigt hat. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon mal so Nutzungsverträge gesehen haben, das führt dazu, dass in der Praxis haben Sie in so Verträgen irre lange Rechte-Klauseln. Die erstrecken sich oftmals über mehrere DIN A4-Seiten, fünf, sechs DIN A4-Seiten, wo dann mehr oder weniger jedes Recht, was nur theoretisch denkbar ist, von dem Urheber an den Nutzer dann eingeräumt wird. Also halten wir fest an der ganzen Ecke. Derjenige, der bezahlt, dem gehört es nicht, sondern er kann sich das Recht lediglich dann einräumen lassen zur Nutzung. Kommen wir zum nächsten Irrtum. Ja, aber immer mal gerne. Exakt, das ist auch ein beliebter Sport, in der Praxis ist das, äh, gerade von Urhebern dann, die räumen Ihnen halt die Nutzungsbefugnis für eine bestimmte Nutzungsart ein, wissen aber möglicherweise, das kommt auch noch für andere Sachen in Betracht, äh, und dann kann man sie in Anführungsstriche, kann man sie gewaltig unter Druck setzen, sagen, pass mal auf, entweder du bezahlst jetzt, oder du darfst es nicht mehr, oder du bleibst auf deinen Kaffeetassen sitzen, weil die dürfen dann nicht mehr ausgeliefert werden dann. Und dann bleibt aus Sicht des Nutzers nicht mehr viel übrig, muss er zahlen, weil ansonsten der Schaden natürlich noch viel größer wird. Plus, was dazu kommt, gibt es eben unter bestimmten Voraussetzungen auch noch einen sogenannten Verletzerzuschlag, weil ansonsten könnte man ja sagen, dann nimmst du das einfach, zahlst das Gleiche, was sonst auch gezahlt worden wäre, eine Lizenzgebühr dafür, das muss schon irgendwie auch so ein bisschen sanktioniert sein, das heißt, derjenige, der unerlaubt nutzt, zahlt in der Regel in der Praxis das Doppelte dann. Da war noch eine Frage. Sie haben jetzt immer mit ähm, Auftraggeber und Urheber mhm. gesprochen. Wie ist es denn mit mir als privaten Nutzer und Verwender zum Beispiel von Fotos, die ich auf der Webseite von XY, von der Zeitung oder von einem Fotografen genommen habe? In Amerika gibt es ja diesen Fair-Use-Begriff. Mhm. Ist das hier völlig fremd oder bin ich da potenziell immer auch straffällig oder belangbar? Solange Sie das Ganze nur für Ihren eigenen privaten Zweck nutzen, auf Ihrem Rechner speichern, ist es unproblematisch. Aber wo Sie die rechte Maustaste nehmen beim Foto, wo die Rechte bei der rheinischen Post liegen, und dieses Foto dann auf Ihre Website einstellen, also anderen dann auch zugänglich machen, dann haben Sie ein dickes, fettes Problem. Aufpassen übrigens, weil Sie das gerade auch erwähnt haben, Fair Use, das ist eine Geschichte in der Praxis, was mittlerweile sehr, sehr häufig kommt. Sie alle kennen so Fotodatenbanken, Fotalia und wie sie alle heißen, wo man vermeintlich, sage ich mal, kostenlos die Sachen bekommt. Da kann ich jedem nur den Ratschlag geben, schauen Sie sich bitte da unbedingt mal das Kleingedruckte an. Da werden nämlich, das ist höchst diffus, wie die Rechte dort, nämlich dann den Leuten eingeräumt werden, teilweise nur für einen eingeschränkten Gebrauch, aber in dem Moment, wo Sie es beispielsweise wiederum zu kommerziellen Zwecken auch nutzen, dann, dann sind Sie sehr wohl lizenzgebührpflichtig dann. Meine Beobachtung ist, dass es leider Gottes einige Herrschaften gibt, die ganz bewusst ihre Sachen in diese Datenbanken einstellen. Die meisten meinen eigentlich, weil das auch entsprechend beworben wird, for free, wie auch immer, du darfst darauf zurückgreifen, nutzen es zur Ausstattung ihrer eigenen Website oder sonstiger Publikationen, Folder oder was weiß ich, was man herstellt und dann entdecken sie auf einmal oder dann werden sie darauf gestoßen, dass das von den Lizenzbedingungen eben nicht umfasst ist und werden dann zur Kasse von den Herrschaften gebeten. Die bekommen dadurch ein Riesenforum, Riesenverbreitungsgrad, weil diese Datenbanken natürlich ungeheuer populär sind und bekannt sind und reihenweise darauf zurückgegriffen wird. Also deswegen wirklich aufpassen an der Stelle, da kann man sich schnell mal eine, eine blutige Nase holen. Das ist wieder was anderes, weil bei den Creative Commons Lizenzen wird Ihnen das ja ganz bewusst eingeräumt, da dürfen Sie, das heißt, da ist es so, letztendlich bei den Creative Commons Lizenzen, das ist eine Möglichkeit, dass man sich sozusagen, nach dem amerikanischen Recht, nach dem deutschen geht es nicht so ganz, sich des Rechtes entledigt und dann sage ich mal auch, wie es eben auch schon erwähnt, ist, auch in so ein Public Domain auch einstellen kann. Wie gesagt, in Deutschland kann man es nicht, aber man kann natürlich sagen, okay, ich stelle es jedem zur Verfügung habe ich das und bei den Creative Commons, aber sie sind das sind ja auch Regelwerke äh, und da müssen sie sich auch dran wer halten. Ne? Da muss ich jetzt eben kurz nachfragen. Mhm. Ich habe äh, ich stelle ein paar zehntausend Fotos unserer Creative Commons äh, Attribution. Äh, Inwiefern kann ich mich im deutschen in Deutschland nicht dessen entnehmen? Ja, weil das Recht immer bei Ihnen bleibt. Also wenn Sie ein Foto, Sie sind Fotograf sind, Sie machen Fotos, entsteht in, in Ihrer Person entsteht das Recht immer. Ja, das ist ein Leistungsschutzrecht, je nachdem, welche Art von Fotografie es sich handelt, möglicherweise auch ein Urheberrecht. So, das bleibt, bis der Deckel zu ist, mit Ihrer Person verbunden. Das einzige, was Sie machen können, Sie können sozusagen eine Berechtigung allen, allen die dies angeht, einräumen sagen, ich gestatte Euch das zu den von Ihnen definierten Zwecken, wenn Sie auch sagen, können Sie auch sagen, für allen Zwecken, dürft ihr das benutzen dann? Na, aber das, wie gesagt, das entscheidet immer, entscheiden nur Sie. Und wenn Sie sagen, ich räume das MyFing ein auf Basis der Creative Commons Lizenzen, können Sie das machen. Es kommt im Ergebnis das Gleiche bei raus, muss man dazu sagen. Ne? Kommen wir zum nächsten Irrtum. Oh ja, so viele Fragen hier. Das kommt wieder drauf an. Ja, doofe Antwort an der Stelle, nämlich ob und inwieweit dieser Bericht dann einen Schutz genießt. Wenn man davon mal ausgeht, mal das jetzt mal verlegerfreundlich, sage ich mal, dass der komplette Artikel einen Schutz genießt, dann brauchen Sie grundsätzlich die Genehmigung von demjenigen, äh, der diesen Artikel geschrieben hat, beziehungsweise bei dem die Rechte an dem Artikel liegen. Das hat nichts damit zu tun, ob das dann über Ihre Person geht, ne? wenn da einer schreibt irgendwie, Elmar Schumacher, Düsseldorf, Sonntag, Vortrag gehalten, erzählt, wie auch immer, finde ich schön, steht vielleicht in der Rheinischen Post, aber den Artikel darf ich nicht so so ohne weiteres nutzen, weil das entscheidet ausschließlich, erreicht dieser Artikel eine entsprechende Schutzhöhe nach dem Urheberrecht oder ist er anderweitig als Leistungsschutz, ist er geschützt, dann müssen Sie fragen. Das hat nichts damit zu tun, über wen berichtet wird. Ist in der Praxis aber selten ein Problem, weil da wird kaum einer was dagegen haben. Als ja. urheberrechtliches Moment, also die ganze komponierte Zeitungsseite oder das Titelbild. Wie ist es denn, wenn ich zum Beispiel für künstlerische Publikationen wichtige Titelseiten von Zeitschriften aus der Zeitgeschichte? Das ist wieder was anderes. Ja. Okay. Wir kommen jetzt in ganz, ganz weite Gefilde kommen wir an der Stelle. Das ist nicht so weit, weil das sind eigentlich gerade ziemlich viele alte. Also dazu muss man wissen, das Urheberrecht ist zwar ein absolutes Recht, grundsätzlich entscheidet nur der Urheber, aber es gibt ein paar Ausnahmen und es gibt ein paar Ausnahmen, wann Sie da wieder doch drauf zurückgreifen dürfen und nämlich beispielsweise zur Berichterstattung über tagesaktuelle Ereignisse. Also, wenn beispielsweise ein urheberrechtlich geschütztes Werk wahrnehmbar ist im Rahmen eines zeitgeschichtlichen Ereignisses, dann dürfen Sie das auch präsentieren. Also, um das Schema so ein bisschen klar zu machen, das Muster oder das Paradebeispiel ist, Sie machen einen Bericht über eine Ausstellungseröffnung und zeigen Sie eben Menschen, die da irgendwie sind, freuen sich irgendwie auf dieser neuen Ausstellung und im Rahmen dessen sind dann aber auch die ausgestellten Werke sind dort zu sehen. Gemälde etc. pp. Die genießen grundsätzlich einen Schutz, aber die Berichterstattung ist nicht über solitär, über das Gemälde oder gar nur das Gemälde wird gezeigt, sondern es wird ein Ereignis, darüber wird berichtet und wenn ich beispielsweise dann auch hingehe und sage, pass mal auf, in der New York Times stand dieses oder jenes oder die New York Times hatte als Titelseite folgendes, dann darf ich das bringen, das ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, ich darf es wiederum auch als Zitat bringen, Na, also wenn ich sage, pass mal auf, das ist meinetwegen eine Nummer gewesen, das ging irgendwie weltweit durch alle Gazetten etc., dann darfst du zum Beleg, darfst du dann weltweit die Gazetten eben auch zeigen, woraus das ersichtlich ist. Das heißt also deswegen, Urheberrecht, ja, ist ein sehr strenges Recht, aber wie immer, es gibt eben auch Ausnahmen. Nächster Irrtum, Prominente sind Personen der Zeitgeschichte. Oh, noch mal. es scheint ein interessantes Thema zu sein. Dann korrigiere ich das, die bloße Verlinkung als solche, das ist in Ordnung. Die große, bloße Verlinkung ist in Ordnung. Ich hatte das falsch verstanden, dass Sie den Artikel selber da einstellen würden oder ein, Be oder ein Beleg. Das, das, die Links sind, Gott sei Dank, sind die noch frei. Da gibt es mittlerweile auch eine sehr, sehr ziselierte Rechtsprechung. Äh, beispielsweise, wenn Sie das Link funktioniert, aber Framing zum Beispiel ist wiederum was anderes. Na, weil dann machen sie sich das wieder so zu eigen, tun so, als ob das ihrs wäre, dann geht es wieder nicht. Aber der reine Link und sagen, hey, über mich wurde berichtet, siehe und dann http://www.schießmichtot.de. super, das funktioniert. Entschuldigung, hatte ich da an der Stelle vielleicht falsch verstanden. Nächster Irrtum, mit dem wir uns hier kurz mal befassen wollen, prominente Zeit, sind Personen der Zeitgeschichte. Und die sind sozusagen vogelfrei, über die darfst du entsprechend berichten, die darfst du zeigen und insbesondere darfst du das natürlich auch dem geneigten Publikum präsentieren. Frage: Müssen die das eigentlich immer dulden, dass ihre Bildnisse, Bildnisse, Aufnahmen von ihnen als Person gezeigt werden? Da hat sich in der ja, etwas jüngeren bis mittleren Vergangenheit ein bisschen was getan. Auch da wiederum die Antwort: Naja, Kommt drauf an. Worauf kommt es drauf an? Früher hat man gesagt, du musst unterscheiden. Es gibt einerseits es gibt sogenannte relative Personen der Zeitgeschichte und es gibt absolute Personen der Zeitgeschichte. Relative Personen der Zeitgeschichte verstand man Leute darunter, die durch ein zeitgeschichtliches Ereignis irgendwie in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten sind. Ein Schulbeispiel ist Ereignisse 9-11. Ein total unbekannter Feuerwehrmann steht auf den Trümmern dort. Wird gezeigt, das sind Fotos, die um die ganze Welt gegangen sind. Theoretisch könnte der sich natürlich dann auf sein Recht am eigenen Bild könnte der sich berufen. In dem Fall konnte er es dann eben nicht, weil es eben mit diesem zeitgeschichtlichen Ereignis im Zusammenhang steht, stand. Wenn ein solcher Zusammenhang gegeben ist, das können außergewöhnliche Geschehnisse sein, dann dürfen auch die normalen Leute, in Anführungsstriche, durften die auch gezeigt werden. Das war die eine Gruppe. Dann gab es eine andere Gruppe, die nannte man absolute Personen der Zeitgeschichte. Ja, wie kann man das eigentlich am besten übersetzen? Man würde sagen, heutzutage irgendwie super Promis. Das sind Personen gewesen, die, ihn echt was geleistet haben, die sind nicht in irgendeinem Dschungel gewesen oder irgendeinem Big Brother Haus, sondern es sind Menschen, die Außergewöhnliches geleistet haben, egal im Bereich Kunst oder im Bereich des Sportes oder aber ein außergewöhnliches Amt inne gehabt haben oder inne haben. Politiker können das sein, der Papst können das sein. <lacht> Und da hatte man damals etwas starr, kategorisch hatte man gesagt, diese letztere Gruppe, die haben eine ganz besondere Bedeutung für Sie, für mich, für alle. Die haben, ob man das Vorbildfunktion nennt oder ob man das Leitbildfunktion nennt, so wie die sich verhalten und deswegen darf man die dann grundsätzlich zeigen. Das hat irgendwann vor vielen Jahren, hat das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, nee Leute, so wie das in Deutschland macht, das ist mir ein bisschen zu starr, das könnte so dürft ihr das nicht machen, so Kategorien bilden und dann einfach nur gucken, stammt, pack das, können wir das unter eine dieser Gruppen fa fassen äh, und wenn das halt eine absolute Person ist, äh, dann darfst du die grundsätzlich halt auch immer zeigen. Daraufhin hat man das in Deutschland aufgegeben und hat gesagt, okay, haben wir verstanden, äh, lesson understood, äh, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Heutzutage geht man in der Praxis hin und wägt nur noch die einander gegenüberstehenden Interessen oder Rechte ab. Zuvorderst fragt man dann zunächst mal, wenn du da so einen Promi zeigst, hat es einen Informationswert? Wo liegt dieser Informationswert, dass du den jetzt zeigst? Hat es einen Informationswert, dass du, was weiß ich, nehmen wir mal irgendwie Boris Becker beim Einkaufen oder wie auch immer, zeigst? Hat es einen Informationswert oder dient das Ganze letztendlich nur, sage ich mal, rein, sage ich mal, dazu irgendwie belustigend, wie auch immer, auf das Volk einzuwirken dann. Also Frage, erste Frage immer, hat es einen Informationswert, das, was du dort zeigst? Äh, wobei man dazu sagen muss, ob das Ganze einen Informationswert hat, wer bestimmt das? Das sagt das Verfassungsgericht in Deutschland weiterhin, das entscheiden die Medien selber. Das ist natürlich ein bisschen auch self-fulfilling dann natürlich. Wenn viele das dann machen, kann man in gewisser Weise auch darauf schließen, dass es einen Informationswert dann auch hat. Muss man aufpassen. Ein zweites Kriterium bei der ganzen Geschichte ist das, trägt das in irgendeiner Weise dazu bei, öffentliche Meinung zu bilden? Oder ist es halt nur belustigend, rein einfach um seiner selbst willen? Das ist eigentlich in der Praxis ist das, das wichtigste Thema und da gibt es Hunderttausende von Urteilen, äh, wo auch viel, sage ich mal, durch Gestaltung, journalistische Gestaltung, sage ich mal, gemacht werden kann, ob man im Bereich des Zulässigen oder Nichtzulässigen ist. Äh, ein übertriebenes Beispiel, normalerweise würde man sagen, was weiß ich, ein Prominenter XY ist vielleicht erkrankt. Prinzipiell dürfte das seine private Geschichte dürfte das sein und es geht Sie nichts an, es geht mich geht es nichts an. Aber wenn Sie einen Beitrag vielleicht machen über diese Erkrankung und illustrieren das vielleicht dann mit dem Foto dieses Prominenten, ist das schon eine ganz andere Ausgangssituation, weil Sie informieren und dann eben sozusagen, dass nur eine in Anführungsstriche Begleiterscheinung oder ein Beispiel dann an der Stelle ist. Also deswegen entscheidend immer die Frage letztendlich: Haben wir hier ein Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung und da ist das Tor natürlich ganz weit. Nicht ganz unausschlaggebend bleibt auch weiterhin die Frage, wie bekannt ist der oder diejenige. Ich meine, wenn man sich das heutzutage anguckt, wer da als Prominent zählt, das ist ja dann aber witzig. Dann das lassen wir mal außen vor an der Stelle. Aber es ist halt doch ein Unterschied, dann sage ich mal, ob es jemand ist, der vielleicht früher dann in der Tat so eine absolute Person der Zeitgeschichte gewesen ist, oder aber ob er, ob er halt irgendwo doch, was man heute so als, naja, noch nicht mal C-Promis bezeichnet, sondern eher Kategorie XYZ irgendwo da in Nummer 26 einzukategorisieren ist. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann dürfen Sie das Bildnis dann auch zeigen, wobei das sind zwei Möglichkeiten, entweder im Zusammenhang, also das, wo Sie gesagt haben, da wird in der Tat, da gibt es ein Berichterstattungsinteresse, was eben über das bloße zur Schaustellen hinausgeht, können Sie machen. Äh, entweder ein Foto, was im Zusammenhang damit steht, also ein Kontextfoto, oder aber Sie können auch ein neutrales Foto nehmen, also typischerweise eine Porträtaufnahme dann von mir beispielsweise dann, sagen nennt man da ein kontextneutrales Foto dann, was Sie dann verwenden dürfen. Kommen wir zum nächsten Irrtum. Oh, wieder eine Frage. Mhm. 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 Ich, ich komme da gleich auch vielleicht noch mal drauf zu sprechen, aber ich nehme es mal kurz vorweg. Also wenn Sie mit den Fotografien in den. In Anführungsstrichen eindringen, dann wird es regelmäßig unzulässig sein. Das heißt, was ich damit eben sagen wollte: Sie brauchen schon ein Berichterstattungsinteresse, was darüber hinausgeht, zu sagen, so sieht es bei Prominenten X, Prominenten Y im Garten aus oder wie auch immer. Ne? Also deswegen, um seiner selbst willen darf es nicht sein. Sie müssen einen Anlass haben und Sie müssen durch das, wie Sie das Foto einbetten, zumindest den Anlass für eine öffentliche Diskussion geben, die nicht nur darin besteht sagen, wie schaut es bei Ihnen zu Hause aus, etc. Oder wie fühlen Sie sich im Urlaub, wie auch immer, Sie irgendwo auf dem Liegestuhl, oder etc. Das darf eben nicht sein. Ja, zu dem Irrtum, das machen die doch ständig, komme ich gleich nochmal zurück und da darf ich Sie bitten, das noch fünf Minuten zurückzustellen. Okay, wir nähern uns aber auch langsam so den, den Höhepunkten der Irrtümer, die es dort gibt. Ich habe hier als weiteren Irrtum, wir haben das Foto, den Text etc., den haben wir doch bearbeitet und deswegen kann uns doch nichts passieren. Also was passiert ist typischerweise, vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gemacht, wieder die berühmte rechte Maustaste gedrückt, einmal Wuff das Ganze, Copy und dann Paste ein wunderbarer Text, sagen, naja, pass mal auf, den schreibe ich jetzt mal um, so wie ich den vielleicht für meine Webseite gebrauchen könnte oder für sonstiges Organ, für das ich dort tätig bin. Oder ich nehme das Foto, auch wieder rechte Maustaste, und gehe da einmal mit Photoshop drüber oder irgendeinem anderen Bildbearbeitungsprogramm, mache da noch ein paar Sonnenstrahlen rein oder was weiß ich, verfremde es vielleicht irgendwie aus Blau wird Grün etc. pp. Und nach dem Motto, und dann bin ich ja auf der, auf, der, auf der sicheren Seite, denn ich habe ja was anderes, was Neues habe ich ja geschaffen, kann mir nichts passieren. Vorsicht, kann ich nur an der Stelle sagen, wenn das auf das sie zurückgreifen, einem Schutz unterliegt, Urheberrecht oder Leistungsschutz, Recht etc., dann gibt es nur einen, der darüber entscheidet, grundsätzlich, was damit geschehen darf. Das ist derjenige, der die Rechte innehat. Davon gibt es nur eine Ausnahme, das war mein Zitat und das alles außen vor, nämlich, und das steht im Gesetz, steht das drin, <lacht> Nämlich, es liegt eine sogenannte freie Benutzung vor. Im Urheberrecht sieht es so aus, gesagt, der Urheber bestimmt, was damit geschehen darf, der darf auch entscheiden, darfst du das überhaupt bearbeiten? Ohne seine Zustimmung dürfen sie das gar nicht bearbeiten. ist unzulässig, jedenfalls, wenn sie es dann auch öffentlich präsentieren wollen. So im stillen Kämmerlein dürfen sie das Ganze machen. Aber das würde möglicherweise ja den absoluten Stillstand auch in der kulturellen Entwicklung äh, bedeuten, weil eben so ein Urheberrecht ist ein Monopolrecht, eines der wenigen Monopole, die wir in der Rechtsordnung kennen, äh, die legal sind. Deswegen sagt das Urheberrecht, also Ideen sind frei, du darfst dich von einem anderen Werk, darfst du dich inspirieren lassen. Also, Sie kennen meinetwegen Aufnahmen von Keith Haring. Ne? Das erkennt jeder sofort von, von der Stilrichtung. Das ist Keith Haring, ist das. Ne? Diese Strichmännchen und so weiter und so fort. Äh, wenn der jetzt ein Monopol darauf hätte, und sagen Strichmännchen zu machen, die irgendwie Leuchtköpfe haben oder wie auch immer, das wäre irgendwie ziemlich doof. Weil das wäre an der Stelle, wäre die Kunstentwicklung wäre zu Ende. Ich erläutere es mal am Beispiel jetzt vom Kunst, weil es da am, am leichtesten und am präsentesten dann sofort ist. Deswegen sagt das Urheberrecht: Du darfst durchaus dich inspirieren lassen von einem anderen Werk. Du darfst die Stilistik aufnehmen, du darfst vielleicht auch einzelne Merkmale darfst du aufnehmen. Wenn du dann aber hingehst und es verwendest, dann muss das dazu führen, dass ein neues Werk entsteht. Es darf also nicht irgendwie eine veränderte Kopie sein, sondern muss selber ein neues Werk geschaffen haben. Und die Anforderungen sind relativ streng dafür, da sagen die Gerichte regelmäßig, das muss im Ergebnis was Neues sein, nämlich der Gestalt, dass derjenige, der das Neue sieht, sozusagen an das, das Alte dahinter zurücktreten lässt, gedanklich. Das heißt, er erkennt sofort, ja, das ist was Neues. Wie gesagt, Stilistik und so weiter, alles in Ordnung dann, es kann auch ein bestimmter Text, kann das sein, eine bestimmte Manier zu schreiben, etc. gibt diverse Möglichkeiten, aber halten wir fest, einfach nur hingehen, ein paar Worte neu einsetzen oder ein Bild verfremden, etc. reicht nicht aus. Deswegen Irrtum an der Stelle bearbeiten als solches, schafft noch nicht ein neues Werk als solches dann automatisch, beziehungsweise in Kollisionslage steht es mit dem alten Werk. Schöner Irrtum des Weiteren in der Praxis. Sie alle kennen diese wunderbaren Filmaufnahmen, Fotos. Früher war das in den Zeitungen noch üblich, da gab es ja häufig noch so schwarze Balken. Das macht man heute eigentlich gar nicht mehr. Der Irrtum, der dahinter steckt, sagen wir pass mal auf, wir haben da zwar ein Foto von jemandem gezeigt, aber der ist ja nicht erkennbar, weil er hat einen schwarzen Balken bekommen oder der wurde gepixelt etc. Und dann kann uns ja auch nichts passieren. Warum ist das Ganze ein Irrtum? Müssen wir ein bisschen zurückgehen und sagen: Ich hatte Ihnen gesagt, Kunst-Urhebergesetz schützt grundsätzlich die Bildnisse von Menschen. müssen Sie sich fragen, wann sind die Voraussetzungen für ein Bildnis gegeben? Nämlich dann, wenn ein Mensch dargestellt wird und er als solcher erkennbar ist. Wenn Sie ein Foto von mir machen, vom Gesicht etc., äh, dann rumlaufen, dann wird relativ schnell wird jemand erkennen können, sagen, ah, das ist der Elmar Schumacher, ist das, kein Thema. Also die Sache steht und fällt mit der Erkennbarkeit. Erkennbarkeit ist aber, sage ich mal, so viel an Voraussetzungen nur, die Gerichte sagen, äh, jemand ist bereits dann erkennbar für andere, wenn er für einen sehr geringen Kreis um ihn herum mehr oder minder großen Bekanntenkreis erkannt werden kann. Wann wird jemand erkannt? Okay, natürlich zuvorderst, das was macht Menschen, in der Regel jedenfalls, sehr einzigartig, das ist das Gesicht, die Physiognomie des Gesichtes wird das sein. Aber die Erkennbarkeit kann sich auch aus einer Vielzahl von anderen Faktoren kann die sich ergeben. Das heißt, wenn ich also hier irgendwie Augenbalken benutze, das nutzt auch nach meinem Dafürhalten gar nichts, das ist... Entschuldigung, wenn ich das sage, schlichtweg Unfug, weil sie erkennen den Rest des Gesichtes und für ihr Umfeld wird dieser Mensch weiterhin immer erkennbar sein. Dann bei dem, was man dann so Pixel nennt oder Blurren, wie auch immer, gibt es unterschiedliche Ausdrücke, für, wir das also, ein Schleier wird da drüber gelegt, äh, meint man auch immer vermeintlich sicher zu sein, wenn das Gesicht dann eben in der Tat in so einer grauen Wolke ist. Äh, das kann so sein, muss aber nicht so sein, weil die Gerichte regelmäßig sagen, die Erkennbarkeit kann sich auch aus anderen Faktoren außer dem Gesicht des Menschen ergeben. Es wird sich zwar in der Regel aus dem Gesicht ergeben, muss es aber nicht. Da gibt es total tolle Beispiele in der Praxis, das kann sein, da wird jemand gezeigt, der irgendwie x Beine hat und dadurch bekannt ist, der eine bestimmte Statur hat, wie auch immer, so dass man vielleicht von so einem Scherenschnitt sogar schon sofort sehen würde, um wen es sich hier da handelt. Das heißt, dann haben Sie bereits eine Erkennbarkeit gegeben und dann hat derjenige oder diejenige natürlich alle Rechte offen, entsprechend dagegen vorzugehen. Das heißt, meine praktische Erfahrung ist, dass äh, dieses also Augenbalken nutzen nie, äh, die, dieses Verpixeln, kann im Einzelfall, kann es was bringen, aber es ist sehr häufig der Fall, dass es nicht so ist. Ich kriege krieg die Landung hin, keine Sorge. Deswegen, wir nähern uns den letzten Irrtümern. Wir waren beim Verpixeln und kommen jetzt hier zum, immer auch für Redaktionen interessant, alles, was wir berichtet haben, ist doch wahr und nachweisbar. Wir haben die entsprechenden Beweise gesammelt, also ist es doch zulässig. Frage, darfst du über alles berichten, auch wenn es wahr ist? Klare Antwort, nein. Die Wahrheit genießt insoweit nur einen eingeschränkten Schutz, wenn es in Bezug auf Menschen jedenfalls geht. Es ist vollkommen frei, ob Sie, was weiß ich, hier als Gazette oder wie auch immer, berichten über den Sommer wieder gewesen ist, das ist vollkommen ja. Aber wenn es um Menschen geht, müssen wir genauer hingucken. Jetzt müssen wir, Da müssen wir nämlich schauen, äh, wenn es Unwahrheiten sind, müssen wir uns nicht weiter unterhalten, Unwahrheiten über jemanden verbreiten ist immer verboten, kein Thema. Aber wenn es um Wahrheiten geht, müssen wir uns, uns mal anschauen, wie eigentlich so ein Mensch in der Welt sich bewegt. Und dann wird man feststellen, es gibt um dich herum verschiedene Sphären, angefangen von dem Kern dir, von dir selbst, das ist dann das, was man in der Regel Intimsphäre nennt, dann geht es so ein bisschen weiter drumherum, spricht man in der Regel von der Privatsphäre, Privatsphäre ist typischerweise das, was so ein Ende findet an der eigenen Haustür, ne, wo ich also letztendlich fast im wahrsten Sinne des Wortes durch Tür zu machen kann, verhindern kann, dass jemand davon Kenntnis erlangt. Gehen wir ein bisschen weiter in diesen Sphären, wer auch immer, dann werden wir feststellen, irgendwann verlässt du auch mal das Haus. Das heißt, du wirst wahrnehmbar für andere Menschen, dann sprechen wir von der sogenannten Sozialsphäre. Also das, was jeder sehen kann, wenn sie einfach nur vor die Haustür gehen, wenn sie im Job irgendwie was machen, etc. Und dann gibt es noch so eine vierte Kategorie, das ist das, was ich im Moment mache, äh, nämlich, dass ich sie bewusst als Öffentlichkeit anspreche und dann sprechen wir von der sogenannten Öffentlichkeitssphäre. Das heißt, ich bewende mich jetzt in dem Moment bewusst Ihnen als Öffentlichkeit zu. Und ob und inwieweit die Verbreitung von wahren Tatsachen zulässig ist oder nicht, hängt davon ab, in welcher Sphäre wir uns bewegen. Soweit die Intimsphäre betroffen ist, oder die Privatsphäre werden wir in der Regel von der Unzulässigkeit auszugehen haben. Also Fragen möglicherweise hinsichtlich meiner sexuellen Orientierung oder Fragen, was meine Krankheiten etc. anbelangt, auch wenn Sie da 100% super recherchiert haben und das alles wahr ist, was Sie dort in Erfahrung gebracht haben, das dürfen Sie nicht automatisch dann entsprechend an die Öffentlichkeit bringen. Da setzt die Rechtsordnung einen klaren Riegel vor. Und wenn man dann sich ein bisschen bewegt, außerhalb dessen, das, was ohnehin jeder sehen kann, Öffentlichkeitssphäre, da kehrt sich das genau um, das heißt, da dürfen Sie das in der Regel, es sei denn, es gibt mal Ausnahmesituationen, dass das Ganze nicht der Fall ist. Das heißt aber, warum? Wiederum, diese Ausnahmen müssen auch immer beachtet werden. Ich nehme mal ein Beispiel und das hängt wieder so ein bisschen davon auch von dem Bekanntheitsgrad oder der Funktion von Leuten ab. Theoretisch wäre folgender Fall denkbar, Jemand ist erkrankt, ein Politiker ist erkrankt, möglicherweise sehr schwer und im Gegensatz zu vielleicht manch anderen ist er damit vielleicht nicht an die Öffentlichkeit getreten dann. Und es ist grundsätzlich eine Sache, die entweder in seine Privat- oder vielleicht Intimsphäre gar sogar fällt, sodass darüber nicht berichtet werden dürfte. Ausnahme sagt aber, was anderes gilt dann, wenn ein überragendes Interesse doch besteht, der Öffentlichkeit das zu erfahren. Das kann sich beispielsweise daraus ergeben, nämlich, dass dieser Mann, diese Frau, Politiker, Politikerin ein bestimmtes Amt wahrnimmt und diese Erkrankung dazu führen könnte, vielleicht sogar auch dazu führt, dass er oder sie dieses Amt eben nicht mehr wahrnehmen kann und das hat einen automatischen Reflex dann natürlich für uns auch als Bürger, sodass dann darüber berichtet werden dürfte. Aber wie gesagt, Regelausnahmefall, grundsätzlich ist das ein Tabubereich. Und damit komme ich auch zum letzten Irrtum und der ist eben schon mal angesprochen worden. Das ist mein absoluter Favorite-Irrtum und er gilt mehr denn je im Zeitalter des Internets, wo Informationen sehr, sehr schnell und News verbreitet werden. Nämlich, dass Sie hatten es eben auch schon mal angesprochen, das machen alle, deswegen muss es doch erlaubt sein. Das ist wahrscheinlich der größte Blödsinn, den es gibt, aber es ist der Irrtum, der mit Abstand am meisten verbreitet ist, jedenfalls das, was die Handlungskonsequenz anbelangt. Na? Wenn irgendwie zehn Idioten etwas machen, habe ich kein Problem, mich als elfter Idiot in die entsprechende Reihe einzureihen. Das ist natürlich tödlich ist das und wir erleben das tagtäglich im Internet, egal ob das in, in Foren in der Fall ist, egal ob das in entsprechenden medialen Angeboten ist, auch von etablierten Institutionen, der Blick darauf, was machen denn die anderen dann und wenn die das machen, dann machen wir das auch. Das einzige Ergebnis ist einfach nur, dass derjenige, dem dort möglicherweise Unrecht getan worden ist oder wo das Recht an der Stelle gebrochen worden ist, das ist einfach schlichtweg die Anzahl der Verletzung multipliziert, entsprechende Folgen nach sich zieht. Das heißt, hier, das ist mein abschließender, ganz persönlicher Ratschlag an alle nicht danach gehen, was andere machen, sondern es selber überprüfen und die meisten Sachen ergeben sich aus dem gesunden Menschenverstand dann, aber sie kommen niemals aus einer Nummer raus und sagen, nur weil andere den gleichen Mist gemacht haben, durfte ich das Ganze wohl auch machen. So viel zu einer ganzen Menge an Irrtümern, die es gab. Mir fallen mit Sicherheit noch ein weiteres Dutzend spontan ein, Ihnen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Wir sind zeitlich hier etwas limitiert, das wurde mir gerade schon signalisiert, Deswegen verbleibt mir an der Stelle zu sagen, wenn Fragen sich noch ergeben sollten, immer und gerne. Ansonsten glaube ich, muss hier auch im Programm ein bisschen weitergehen. werden. Und ansonsten herzlichen Dank und wünsche Ihnen vor allem noch viel Spaß hier heute auf der Veranstaltung. Mir hat es Freude gemacht und wenn es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht
0: hat, dann bin ich auch glücklich. Danke sehr. Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.